0: Nuggets, Vans und Camper Life. Der Podcast zum Ford Nugget und anderen Vans.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nuggets, Vans und Camper Life. Ich bin der Stebo und ich sitze wie immer im fast hohen Norden in Lüneburg und im ziemlich weit unten Süden, ja, wenn man das so sagen kann, da sitzt wie immer der liebe Nikolai, den ich jetzt hier einmal über Skype Ganz herzlich
0: Grüße, hallo Nikolai, wie geht's dir? Servus, Christi. Ja, Gristi. <lacht> ja, danke, mir geht's gut. Und dir, wie geht's dir? Ach du, ja,
1: es ist äh, Mittwoch und wir nehmen Podcast auf. Da ist doch immer äh, äh, einfach alles gut. Der Kopf wird frei vom ganzen Arbeitsstress und äh, man kann einfach mal, mal über was anderes quatschen als über Computer und äh, PC-Probleme und sonst was, was, <lacht> was mich so alles beschäftigt im Moment. Und von daher, ja, es ist immer schön mit dir mittwochs zu quatschen, das ist für mich immer eine Freude und macht immer total
0: Spaß. Ja, schön, aber ich muss dir auch eins sagen, das liegt jetzt auch nicht an dir, sondern das liegt daran, dass man einfach wirklich viel quatscht. Ich bin danach auch mal meistens ganz schön erschlagen, wenn man so, ja, wir sind ja immer so ziemlich genau zwei Stunden unterwegs, ne davon nehmen wir ungefähr etwas über eine Stunde den Podcast selbst auf, dafür ja, sprechen ja, ja. wir immer noch so ein bisschen. Ach, danach kann ich mich immer so richtig schön ins Bett legen und dann bin ich auch echt fertig für den Ja, Tag. das
1: ist so ein, so ein richtiges Ritual inzwischen. Ne? Das heißt, also wir ja. nehmen den Podcast auf, äh, fangen ja meistens dann um, um 20 Uhr, äh, treffen wir uns online sozusagen, dann quatschen wir mal mal mehr oder weniger, einfach mal so ein bisschen so frei von der Seele, ähm, ohne dass die die Aufnahme läuft sozusagen und, und erzählen uns einfach so ein bisschen was, was wir so erlebt haben. Und dann drücken wir irgendwann den Aufnahmeknopf und ja, wie du sagst, meistens ist es dann ungefähr so gegen 10 zu Ende und äh, dann quatschen wir meistens noch mal so ein paar Minuten hinten dran und ja. dann schicke ich dir die Aufnahmedatei und dann falle ich auch echt meistens tot ins Bett, weil so <lacht> so 10 Uhr, Viertel nach zehn maximal halb elf ist äh, meistens auch so meine Zeit, wo ich dann auch wirklich ins Bett gehe, weil ich ja ähm, eigentlich Frühaufsteher bin und morgens immer sehr früh auf bin, im Gegensatz zu dir, obwohl du bist ja
0: jetzt auch früher oh, auf. Wow. Weil du ja also jetzt für meine Verhältnisse stehe ich schon <lacht> sehr früh auf. <lacht> ähm, ich muss ja den den Lütten in die Schule bringen. Und da ja. stehe ich ja meist so halb sieben, Viertel vor sieben. Heute war es übrigens, Anton war nämlich die letzten beiden Tage krank, ein bisschen erkältet und nicht in der Schule. Und ich hatte den Wecker natürlich ausgemacht, dass mhm. ich da nicht extra noch hier... Ja, und was war natürlich, äh, heute ist er wieder in die Schule gegangen und Steffi kommt irgendwie um kurz nach sieben ins Schlafzimmer hier und sagt, willst du nicht mal aufstehen? Sag, äh, äh, was, wie, wo? Wie spät ist es denn? Und dann, äh, ja, habe ich selber eben so, naja, nicht verschlafen, aber zumindest war knapp. Also hätte da nicht <lacht> Steffi mich gerettet oder wären wir alleine irgendwie gewesen, das wäre übel ausgegangen.
1: Ja, ja, klar, gut, das ist halt <lacht> immer so, ne? Also ich verschlafe eigentlich selten, weil ich werde meistens so ein paar Minuten äh, wach, bevor der Wecker eigentlich klingelt. Okay, Und, also äh, innere Uhr. Ja, genau, das geht mir sogar leider auch am Wochenende so. Das oh. ist halt immer das Doofe, oder sehr oft zumindest, dass ich dann, äh, aber meistens, wenn ich weiß, ich kann auch länger schlafen, dann schlafe ich auch oft noch mal ein. Also manchmal bin ich auch dann wach um die Zeit. Also kannst du sagen, 20 nach 5 klingelt mein Wecker jeden Tag, äh, in, in der Woche zumindest. 20 nach 5? Ja, ja, ja. Oh Gott. Naja, mhm. ja, ich bin heute Morgen zum Beispiel um äh, kurz nach sechs schon auf der Autobahn gewesen Richtung Hamburg, weil äh, hier im Moment so viel Verkehr ist durch einige Baustellen. Wahnsinn. Und äh, ich, ich versuche halt immer so zwischen sieben und halb acht im Büro zu sein, also wenn ich denn nach Hamburg ins Büro fahre. Mhm. Und äh, ich habe zum Beispiel am Montag, also vorgestern, habe ich fast zwei Stunden gebraucht von Lüneburg bis nach Wilhelmsburg ins Büro. Hamburg-Wilhelmsburg liegt vor den Elbbrücken, für diejenigen, ja, die das kenn nicht kennen, ähm, es ist momentan von Lüdenburg nach Hamburg auf der A39 eine große Baustelle und jetzt seit neuestem auch noch von Maschner Kreuz Richtung Hamburg auch noch eine Baustelle und da war am Montag war der der totale Horrorverkehr. Das war ganz, ganz schlimm. Ich habe zwischendurch mal überlegt, ob ich wieder nach Hause fahre, aber mhm. ich musste dringend ins Büro, es ging nicht anders. Mhm. No, ja, no, no, no. und das, deswegen stehe ich halt früh auf und dann hat sich das einfach so in den letzten Jahren so eingespielt. Trixi und ich sitzen dann morgens in der Küche, trinken gemütlichen Kaffee blicken mal in die in die Tageszeitung rein, ja
0: und dann ist es halt so. Und dann düse ich halt irgendwann kurz nach sechs los. Ne? Mhm. Ja gut, das ist ja letztendlich nur der Tagesrhythmus, der einfach von bis geht und das ist einfach ja. äh, das, da gewöhnt man sich ja dann dran, ne?
1: Also ich habe das auch, wenn ich äh, im, im Nugget schlafe oder wenn wir in Urlaub sind, ich brauche immer den, den ersten Tag, äh, werde ich normal wach und dann so ab dem zweiten oder spätestens dem dritten Tag bin ich dann in einem Rhythmus drin, wo ich dann auch bis acht schlafen kann. Ich kann ja im Nugget so mhm. gut pennen, dass ich äh, dann auch wirklich lange schlafe. Und wir schlafen beide dann auch sehr lange im Nugget. Das ist mhm, immer sehr ja, entspannt. Ja, wir auch
0: alle. Ja, das ist auch wirklich ja. schön. Gemütlich. Ich freue mich auch schon wieder drauf, wenn es dann endlich soweit ist. Noch drei Ach, Wochen, ja. glaube ich, bis Pfingsten. Ne? Oder wann ist Pfingsten? In nee, drei Wochen? Ja,
1: ich glaube schon. Ja, aber da bin ich ja leider nicht ja. mit Nugget unterwegs. Ich gehe ja, geh ja wandern im Harz. Du gehst wandern. Ohne ja. Nugget. <lacht> genau. Okay. Aber wir sind ja, über das äh, äh, Christi Himmelfahrt-Wochenende sind wir in Berlin. Mhm. Und äh, da werden wir dann natürlich im Nugget hinfahren. Von daher. Ja, und, äh, das ist doch gut. Die letzten 14 Tage nach unserem Podcast, also wir haben ja äh, einen sehr schönen letzten Podcast gehabt mit der mit der Katja als äh, mhm. unser Gast. Und äh, da können wir auch gleich was ankündigen: nämlich am Ende des heutigen Podcasts verlosen wir
0: nämlich das Buch von Katja. Genau, das machen wir live. Ermitteln aus den Kommentaren den Gewinner und geben den bekannt. Und dann ist eigentlich so der Weg, dass ich dann. Ähm, aber das erzählen wir einfach nachher. Da machen wir jetzt gar nichts. Ja, genau. Das machen wir nachher am Ende des Podcasts. Also wartet noch so lange, geduldet euch und hört euch mal an, was wir heute spannendes zu erzählen haben. <lacht> genau. Aber erstmal würde ich wissen, die letzten
1: 14 Tage, was hast du denn alles so angestellt?
0: Ähm, was habe ich angestellt? Es war leider zum großen Teil sehr schlechtes Wetter, dass wir auch nicht so viel unternehmen konnten. Wir hatten uns dann noch mit Freunden verabredet und im Vorfeld schon gesagt, weil die Wetter-Apps das auch teilweise so hergaben, dass es da auch wieder gewittern und regnen sollte, dass wir das mal relativ kurzfristig entscheiden, ob wir uns jetzt da treffen, wo wir uns treffen wollten. Nämlich irgendwo an der Stelle mit, äh, mit tollem Rundwanderweg und in der Mitte ist irgendwo ein Spielplatz. Und da können wir auch direkt mit Nugget hinfahren. Da haben wir schon abgemacht, wenn das Wetter passt, dann kochen wir da Kaffee und die bringen noch einen Kuchen mit und die sind auch Camper und äh, hatten dann noch einen großen Klapptisch äh, dabei. Also ihr hört schon, es hat tatsächlich stattgefunden, <lacht> weil es <lacht> Wetter nämlich super war. Wir wollten nämlich, eigentlich haben wir gesagt, wenn das Wetter nicht gut ist, dann treffen wir uns bei einem von uns und dann lassen wir die Kinder spielen und mhm. quatschen einfach ein bisschen. Ähm, wir haben auch so das gemeinsame Reise- ähm, Land oder Reiseregion für uns ähm, favorisiert ist eben Skandinavien. Da haben wir uns ja letztes Jahr auch getroffen. Hatte ich glaube ich auch schon mal in einem der Podcasts erzählt, dass ich da Freude getroffen habe und das waren eben die, und mit denen treffen wir uns eben so regelmäßig. Die wohnen nicht so weit von hier und machen eben was zusammen. Thema ist natürlich auch dann wieder oft ähm, das Thema Reisen und gerade Skandinavien, vielleicht wollen wir sogar nächstes Jahr mal uns da wirklich verabreden, dass, dass äh, wir uns dann da oben im Norden irgendwo treffen und, und mal so ein paar Tage zusammen was machen wieder, ähm, aber es war auf jeden Fall ein sehr netter Tag, wir hatten also wie gesagt eine schöne, also Wanderung ist jetzt Quatsch, wir haben einen Spaziergang wir haben ja Kinder dabei und da ist auch das kleinste Kind, das ist erst gerade zwei Jahre alt. Hm, okay. ähm, die läuft gerade so und dann muss er auch mal wieder getragen oder in, in so einen Kinderwagen, ne, so, so, einen, ja, so einen Wagen reingesetzt werden. Ähm, wir sind einfach ein bisschen gebummelt, das war so ein Erlebnispfad mit verschiedenen Stationen, wo die Kinder einfach was machen konnten, so ein bisschen Natur erleben und dann sind wir wieder zurück zum zu diesem Spielplatz, haben dann, wie gesagt, Steffi hat dann Kaffee gekocht. Wir haben dann da gesessen mit Tisch und Bänken und haben es dann einfach, also wirklich schön in der Sonne, hm gemerkt, wie diese Sonne auch schon was, die schon für eine Kraft hat. Ja, es Und ist mir da richtig ja. auf die auf die Backe gebrutzelt hat, weil <lacht> ich mich natürlich nicht <lacht> eingeschmiert war. Auf die Backe? Hast du da mit, nackter, mit nacktem Hintern gesessen? Ja, man sagt, <lacht> äh, ne, du weißt ja, was ich meine. Ne? <lacht> ja, ja. Die, die Wange. Ja, die Wange, genau, die <lacht> Wange. Ah. Bei mir war das immer schon die Backe. Und das ist die Backe, die linke Backe, die rechte Backe.
1: Genau, die von, musste man früher hin, hinhalten, wenn der Vater äh einem die die Ohrfeige links und rechts gelesen. Ja, genau, hat. wenn
0: er einem den Levit gelesen hat. ne Ja, genau. Nee, aber wie gesagt, war ein toller Tag. Das war auch so der einzige bisher, der schön war. Jetzt regnet es schon wieder seit zwei Tagen ununterbrochen. Aber immerhin kein Schnee. Naja, also das äh, also jetzt sind wir wirklich im Mai. Also jetzt ist gut, ne? Ich kriege ja auch nächste Woche meine Sommerreifen drauf. Oh,
1: okay.
0: <lacht> Dann darf endlich, es nicht endlich. mehr schneiden. Ich habe ja, sich schon gefühlt drei Monate drauf. Ja, ja, ich <lacht> weiß. Ich habe das ja mitbekommen. Weil nee. du, da habe ich ja hier noch dreimal Schneemänner gebaut, als du schon Sommerreifen <lacht> ja, Reifen ja. drauf hattest. Verrückt, echt verrückt. <lacht> ja, und alles andere kommt erst noch Plan, wie gesagt, Waginger See mhm. und natürlich vorher noch das Nugget. Nee, gar nicht wahr, ist andersrum, glaube ich. Ne, Erst Waginger See und dann Nugget-Treffen. Das Nugget-Treffen ist über das am wochenende es ist nach Pfingsten, ne? Ja, genau, ja. Ja, ja, dann ist es erst, erst Wagingersee, dann treffen und dann irgendwann mal endlich Sommerurlaub. Und ja, herrlich. Bis dahin äh, dauert es ja noch ein bisschen. Was hast du gemacht, mein Freund? Ja, du hast ja gerade erzählt
1: treffen ne? Also wir hatten auch ein treffen Das habe ich ja im letzten Podcast schon angekündigt und äh Ganz viele haben übrigens nach dir gefragt. Wir waren ja in Worpswede auf dem großen Nord-Nugget-Treffen, was ja traditionell immer so um den 1. Mai herum stattfindet. Und tatsächlich haben viele Leute gefragt, wo ist denn der Nikolai? Und äh, dann habe ich gesagt, er ist leider nicht hier, aber ihr könnt ihn treffen auf dem, äh, das heißt ja Nugget-Festival am äh, Gedener See, um, um das Fronleichnam am Wochenende, da könnt ihr den Nikolai mal treffen und Hallo sagen. Also es äh, ist auf jeden Fall ähm, festgestellt worden, dass du gefehlt hast an, an dem Wochenende. <lacht> wie süß. <lacht> ja, also es ist, wie gesagt, Nugget-Treffen in Worpswede ähm, am Hammerhafen, das war wirklich ganz, ganz toll. Wir waren äh, insgesamt 58 Fahrzeuge, äh, wobei jetzt nicht alle Nuggets sind. Wir haben ja auch inzwischen einige Leute dabei, die andere Fahrzeuge fahren, aber immer noch so in der Nugget-Community aktiv sind. Die fahren dann halt, äh, keine Ahnung, ich glaube, ein, ein, ein Bürstner oder ein Karthago äh, ein und ein, ein Pössl zum Beispiel. Aber das sind halt alles, ich sag mal, altgestandene Nuggetfahrer und Nuggetfahrerinnen, die dann immer noch dabei sind bei diesen Treffen. Und das ist wirklich total nett, weil das sind echt alles super, super nette Leute. Und wir hatten auch wirklich Glück mit dem Wetter. Wir haben ja Freitag gestartet und ähm, da war es halt. Wirklich durchwachsen vom Wetter. Wir hatten auch Freitagnachmittag, Freitagabend so einen richtig schönen, kräftigen Regenschauer, wo es also eine Stunde lang so richtig ordentlich geplattert hat. Dafür war es dann aber ab Samstag wirklich wunderwunderschön. Wir hatten also wirklich ganz tolles Wetter, ganz viel Sonnenschein, es war immer noch frisch. Es gab auch einen frischen Wind dazu, man musste also schon noch eine Jacke anziehen, aber es war einfach wundervoll. Also es war so, so mhm. klasse und die Leute waren toll und wir hatten Spaß, wir haben am Lagerfeuer gesessen, haben äh, diverse Gitarrenspieler dabei gehabt, wir hatten äh, jemanden, der Ukulele gespielt hat. Ähm, wir haben sogar zwei Bässe dabei gehabt, Ein Ukulelen-Bass, das fand ich total klasse, habe ich vorher noch nie gesehen und ein kleiner E-Bass. Und äh, wir haben also echt richtig Spaß gehabt. Das war ganz, ganz, ganz toll. Und wie gesagt, Wetter war super. Und dann hast du viele Gespräche und man hat viel ums Auto rumgesessen. Ähm, wir haben halt äh, mit Katja zusammen und mit äh, Ronny und Yvonne, die auch mit Katja äh, befreundet sind, mit uns auch, ähm, das Thema, äh, Thema Packrafts noch so ein bisschen ange, angeschnitten, haben da halt ein paar Packrafts äh, zu, zur, zur Probe aufgepustet und äh, die Leute konnten das ausprobieren. Und wir haben dann halt am Sonntag war das dann auch eine, eine große Tour gemacht mit den Packrafts und auch mit ein paar Kanus und Kajaks dabei und haben dann so, weiß nicht, das waren glaube ich irgendwie knapp zwei Kilometer sind wir dann die Hamme heruntergefahren bis zur Melchershütte, nennt sich das. Und da kann man halt dann Kaffee trinken, Kuchen essen, ein Bierchen trinken oder eine Bratwurst essen und sind dann, ja, nach einer Stunde ungefähr dann wieder zurückgepaddelt mhm, zum, cool. zum Hammerhafen. Das war schön. richtig schön und es hat wirklich Spaß gemacht, das Wetter war toll, wie gesagt, das Wasser war angenehm, es war zwar kalt und wir hatten sogar am, am Montag noch am 1. Mai äh, die ersten beiden äh, Nugget-Fahrer, die sich dann in den Hafen gestürzt haben und da eine Runde geschwommen sind, bei Echt? ich glaube 9 Grad Wassertemperatur. Also meine Güte. Ja gut, aber mein Gott, die waren halt abgehärtet hinterher.
0: Mhm. Ja. Mhm. Nee, es ich war sehr die schön. Bilder, die ich gesehen habe, sahen schön aus, ja.
1: Ja, ja, ja. Also ich, ich versuche auch noch irgendwie aus dem äh, aus dem wenigen Filmmaterial, was ich dann doch habe, leider weniger gefilmt, als ich äh, eigentlich äh, geplant hatte, versuche ich mal irgendwas zusammenzuschnibbeln. Und äh, das würde ich dann halt äh, auch bei Facebook auf jeden Fall auch posten. Ich denke mal, das ist jetzt nicht unbedingt was für YouTube, aber ich denke mal in die in die Facebook-Gruppe äh, kommt das auf jeden Fall rein. Aber da muss ich erstmal gucken, was ich daraus machen kann aus den paar Minuten. Aber es war wirklich schön. Also wie gesagt, viele Fahrzeuge waren da. Es waren viele viele neue da, also ganz neue da. Und wir hatten zum Beispiel, das war ganz witzig, ein Fall von einem Nugget-Fahrer, der ja eigentlich rein zufällig auf den Platz kam. Nämlich, ich glaube, am Samstag war das. Der hat äh, mit seinem Nugget Plus einfach nur einen Stellplatz gesucht und hat das wohl bei, bei Park4Night eingegeben, hat dann diesen Campingplatz am Hammerhafen gefunden. Und kam er auf den Platz und wunderte sich, warum stehen hier überall Nuggets rum? <lacht> der wusste gar <lacht> nichts vom Treffen. Und das Witzige war dann halt, der kannte halt uns, der kannte den Nugget-Podcast, der kannte auch unsere YouTube-Kanäle und war total perplex, dass Bilge, wir da rumgelaufen Bilge. sind. Also ja. Das war wirklich toll. Und der kam halt auch aus aus deiner ursprünglichen Ecke, nämlich aus Gütersloh kam der. Ja, ja, das ist ja, ja? wirklich direkt Nachbarschaft, ja. ja. Genau, ne? Also war total nett, war richtig klasse. Und äh, ja, das war so die Ach, das Nugget-Erlebnis, äh, äh, ja, und jetzt müssen wir leider wieder ein paar Tage warten, wie gesagt, bis äh, Christi Himmelfahrt, wenn wir wieder unterwegs sind. Mhm. Ja, und da geht es auch, auch Schlag auf Schlag und wir sind ja dann auch im Juni, äh, Ende, äh, Entschuldigung, im Juli auch schon wieder im Urlaub, also von daher
0: geht es jetzt ja. Schlag auf Schlag mit dem Nugget. Ne? Ja, ja. ja, jetzt wird es eng mit den ganzen Terminen, das habe ich ja auch schon gesehen und wir haben ja auch noch, Gott sei Dank, noch einen, Wochenende gefunden, wo wir uns noch mal im Sommer vielleicht, oder wo das, zumindest habe ich es mir in den Kalender getragen. Ja, ich Von auch. Unserer ja. Seite geht das aus, <lacht> genau. Dass wir uns da noch mal treffen. Aber wir haben ja zum Beispiel auch mal überlegt, dass wir mal irgendwo unseren Podcast mal live mit Publikum machen wollen. Ob das dieses Jahr schon was wird, das kann ich noch gar nicht genau sagen oder können wir beide noch nicht so genau sagen, mhm. weil es einfach wirklich alles ein bisschen eng ist und gerade so zum Ende des Jahres ist ja dann auch mit dem Campen immer ein bisschen schlecht. Ja, oder ja schwieriger, ja. sagen wir mal so. Aber wir lassen uns da mal was äh, einfallen. Das ist auf jeden Fall eine Idee, eine Idee die jetzt ähm, ja mal aufkam und die wir auf jeden Fall verfolgen wollen. Ja, wenn es ja. nicht dieses Jahr wird, dann planen wir das langfristig fürs nächste Jahr. Ähm, ja, da gucken wir mal und sagen euch aber ja, auch. Ja, und ihr könnt ja mal als, als
1: äh, Zuhörerinnen und Zuhörer mal uns einfach mal schreiben, ob ihr daran Interesse hättet, an so einer, so einer Live-Podcast-Aufnahme mit Publikum. Und äh, ja, schreibt uns doch einfach mal eine, eine Mail an Nugget Podcast, nee, an Kontakt@nuggetpodcast.de. Das ist schon so lange nicht mehr gesagt, aber ist es dann doch noch eingefallen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal mit unserem Thema heute, ne? Wenn äh, jetzt, wo das Wetter besser wird, du hast gesagt, ihr habt äh, tollstes Sonnenwetter gehabt und deine Backe hat schon gebrutzelt. Äh, ein Tag, ja, was, gesagt, ein Tag, ne? ja Tag. immerhin, ne?
0: Wie viele Kilowattstunden kann man, sind da wohl auf meine ja, Backe eingegangen, ne? <lacht> Wie viel Kilowattstunden sind auf deiner
1: Backe angekommen? Also wenn sie rot geworden ist und äh, du hinterher Blasen hattest, dann war es wohl zu viel. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, wie ihr wahrscheinlich jetzt schon äh, feststellen konntest, äh, konntet, wir werden uns heute mal über das Thema Solar äh, unterhalten. Äh, Solar auf dem Dach eines Campers, eines Nuggets, eines Campervans oder halt auch als äh, als Externes Panel, was man irgendwo hinstellt in die Sonne, denn ähm, wie ihr wisst, haben wir ja auf unserem Nugget schon äh, eigentlich relativ von von Anfang an auf dem Nugget Plus eine eine kleine Solaranlage oder ein kleines Solarpanel. Wir hatten auch schon auf dem alten Nugget ein Solarpanel. Und ja, Nikolai, du hast noch ein jungfräuliches Dach, ne?
0: Ja, das Dach ist noch nackig, was das angeht. Ähm wird es wahrscheinlich auch bleiben. Wir haben ja zwischendurch immer mal wieder hin und her überlegt, wollen wir ein Solarpanel fest auf dem Dach installiert haben, also eine feste Solaranlage. Das hat für mich eigentlich nur einen einzigen Vorteil, nämlich den, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal vor einem Jahr oder zwei sogar schon mal gesagt, dass ich das eigentlich ganz cool finde, weil ich ja das Auto auch im Alltag nutze, wenn ich im Sommer immer mit einem eingeschalteten Kühlschrank durch die Gegend fahren kann und man immer irgendwie... Keine Ahnung, eisgekühlte Getränke halt zumindest irgendwie dabei hat, ne? Also ich mm -hmm. muss ja dann hin und wieder mal beim Fußballspiel von Anton irgendwie warten, bis er da spielt und fahre dann ja nicht immer wieder dazwischen nach Hause, sondern fahre ihn dahin und bleib dann da und manchmal setze ich mich auch ein Nugget, aber das ist ja jetzt alles ganz gut, aber wenn es dann irgendwie so draußen da an die 30 Grad hat, ähm, dann würde ich mir auch schon mal wünschen, man könnte einfach da so hintergehen und sich so eine eiskalte Limo oder sowas da rausholen. Das finde ich cool. Mhm. Das mache ich nur deswegen nicht, weil mir das da so unter der Woche halt einfach, ja, den Strom und die Batterie leer saugt. Denn dafür fahre ich oft viel zu wenig, als dass da das, äh, die Lichtmaschine das schafft, die Batterie ja. dann wieder aufzuladen. Und ich habe dann echt Sorge, dass ich dann vielleicht auch, wenn ich mal zwei Tage gar nicht fahre, kommt ja auch mal vor im Sommer so, wenn man nur mit dem Rad unterwegs ist zum Beispiel dass ich da irgendwie mal reinkomme und das Ding ist tief entladen. Ich habe jetzt wirklich geschafft und ich lese ja immer auch bei Facebook mit, wenn dann wieder da steht, ah ja, unsere Batterie hat nur noch so und so viel Volt Spannung, ich glaube, die ist tief geladen. Ich habe da auch immer Sorge und ich habe es jetzt tatsächlich, oder ich bin stolz darauf, dass, dass wir es geschafft haben, jetzt zweieinhalb Jahre ähm, die Batterie. Am Leben zu halten, ja, weil ich natürlich zum einen immer fahre, zum anderen das auch mal mache, dass ich so alle vier bis sechs Wochen auch mal sage, okay, morgen fahre ich nirgendwo hin, zum Beispiel an einem Freitag denke ich mir so, Samstag fahren wir nirgendwo mit dem Nugget hin, Sonntag vielleicht auch nicht, ich stecke jetzt einfach mal von Freitag bis Montag das Ladekabel dran, mhm. ja, schadet ja nicht, im Gegenteil, tut der Batterie nur gut und das war aber, um darauf jetzt noch mal schnell zurückzukommen ähm, eigentlich der einzige Grund, wo wir gesagt haben, das brauchen wir zur Batterieerhaltung also eine ja. Erhaltungsladung, weil es geht ja eh nicht so viel aufs Dach, nämlich nur wie habt was habt ihr da 80 Wattstunden Panel mhm. äh, mehr passt zwischen das Fensterpaket auf dem Nugget Plus nicht drauf, wenn man von einem festen Modul spricht. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, aber da kommen wir auch gleich noch mal wir dann gleich auf, auch noch zu ja genau, ja. Versch oder was es da noch so gibt. Ähm, und deswegen haben wir immer wieder gesagt, brauchen wir es, brauchen wir es nicht. Für den Urlaub haben wir es bisher nicht vermisst, zumal du musst dich dann ja auch immer irgendwie die Sonne stellen und, und, und. Und deswegen sind wir aktuell auf dem Stand, dass wir uns für ein mobiles Solarpanel vielleicht mal entscheiden, beziehungsweise danach mal Ausschau halten. Da bin ich aber auch gerade so ein bisschen wer heute auf Facebook ein bisschen. Also heute, wenn ihr das hört, ist es am Mittwoch, da habe ich an einem äh, Post mal was kommentiert, weil ich da eine Frage zu hatte. Da ging es nämlich auch um diese Laderegler. wo baut man den hin? Wie kriegt man das Panel angeschlossen? Und so weiter und so fort. Das sind so gerade so Dinge, womit ich mich beschäftige, jetzt in dem Zusammenhang mit dem Podcast auch noch mal ja, ein bisschen mhm. näher mhm. damit befasst habe. Und ja, gucken wir doch mal. Du hast ein festes Modul verbaut, das weiß ich. richtig. Ja, also wir haben,
1: äh, du sprachst ja eben davon, dass zwischen des, zwischen die beiden Fenster beim Nugget Plus halt äh, leider sehr wenig Platz ist und wir haben ein, ein 80 Wattstunden-Modul äh, oder ein 80 Watt-Modul, sagt man ja umgangssprachlich, äh, auf dem Dach da oben zwischen den beiden Fenstern. Da passt auch tatsächlich nicht mehr so wahnsinnig viel äh, hin. Es gibt äh, diverse Hersteller, die halt äh, Module in der Größe fertigen, die halt genau zwischen die beiden Fenster passen. Ähm, es gibt auch einige einige Ausstatter, die da zum Beispiel ein, ein kleineres, zum Beispiel ein 60-Watt-Modul hinbauen und dann vor das große Fenster, also nach vorne Richtung Nase, noch ein zweites 60-Watt-Modul äh, montieren. Das heißt, man hätte dann halt zwei Module auf dem Dach, insgesamt dann 120 Watt zum Beispiel. Aber wie gesagt, bei dem Nugget Plus mit Fensterpaket äh, passt halt wenig drauf auf einem Nugget, wo wir halt kein Fensterpaket haben, wo es dann, dann nur das kleine Fenster gibt vorne, das, das 40x40 Fenster, da würde man natürlich ein größeres Panel drauf bekommen. Ja. Oder bei den kurzen Nuggets, äh, da kriegt man natürlich auch ein größeres Panel drauf. Und das sind dann meistens so Module, jetzt eben als Festrahmenmodul, so ich sag mal zwischen 100 und 120, vielleicht 130 äh, Watt. Ähm, da passt, passiert dann schon ordentlich was an, an Strom, was da was da rauskommt. Aber du hast eben angesprochen, dass es dir zum Beispiel hauptsächlich nur um die Batterieerhaltung geht. Das ja. war auch der Grund, warum wir uns damals auch bei dem alten Nugget, den wir früher hatten, eigentlich auch dafür entschieden haben, ein Solarpanel aufs Dach zu bauen, weil wir halt faul sind und nicht alle paar Wochen lang das, das Landst äh, Landstromkabel an den Nugget stecken wollen. Zumal das hier bei uns auch vor der Haustür dann auch so ein bisschen Stolperfalle ist, wenn das da jetzt mal irgendwie ein Tag oder zwei liegt und... Der Gedanke war einfach der, unser Nugget steht zwar vor dem Haus auf der Nordseite des Hauses, ähm, aber dadurch, dass das Solarpaneel ja praktisch flach auf dem Dach montiert ist, äh, praktisch, sag ich jetzt mal, 0 Grad Winkel zur, zur Sonne hat, äh, kommt da auch bei, bei nicht direkter Sonneneinstrahlung, also nur durch das reine Diffuslicht am Tage, trotzdem so viel ja, Sonnenenergie ran, dass eigentlich immer auch im Winter sogar genügend Strom reinkommt, um halt die Batterie ja am Leben zu erhalten. Also dass mhm. also die Spannung eigentlich der Batterie immer ja auf nahezu 100 Prozent geht. Ich meine, klar, im Winter gibt es halt mal ein paar Tage, wo, wo die Sonne weniger scheint und wo es auch generell dunkler ist. Ähm, da ja, ist es halt auch so, dass teilweise wirklich so wenig reinkommt, dass ich dann auch im Winter mal durchaus mal in, den Ladestecker vom Landstrom mal für, für einen Tag oder zwei dran stecken muss. Mhm. Das kam jetzt, glaube ich, in diesem oder im letzten Winter kam das einmal vor, dass ich das gemacht habe. Ja, ich habe das eben mal mitbekommen. da hast du das erzählt, dass du den mal an Strom stellen ja, musstest. Genau, genau. Aber sonst ist wirklich so, wenn das Auto hier halt auch mal ein paar Tage länger steht, ist die Batterie eigentlich immer voll. Das heißt also, wir haben überhaupt keine keine, keine Sorge, dass uns im Prinzip die Batterie halt äh, absäuft, auf Deutsch gesagt, dass wir dann mal irgendwann hier eine Tiefentladung haben von, ich sag mal, unter elf unter elf Volt oder, oder noch weniger. Mhm. Und ähm,
0: das ist also bei uns noch nie vorgekommen. Und da reicht Hast also das, ja? Ja, Entschuldigung, aber hast du äh, über deine App, das kann man ja per App alles nachlesen, hast du einen Überblick, wie viel du so im Durchschnitt pro, keine Ahnung, Monat oder Jahr auch sogar hm. damit reinfahren kannst? Also das mit der mit der App ist
1: natürlich abhängig vom, vom Hersteller des äh, Solarreglers. Mhm. Ähm, also das Solarpanel wird ja an einen Solarregler angeschlossen, der dann halt am Fahrzeug, in der Nähe der Fahrzeugbatterie montiert wird. Und wir haben jetzt einen Solarregler von der Firma Victron, da gibt es halt auch Modelle, die halt Bluetooth eingebaut haben und da kann man halt auf dem Smartphone sich eine App runterladen, die den Solarregler mit dem Smartphone verbinden und dann kann man halt die, ja, die Spannungswerte ablesen, man kann die, die Daten ablesen, wie viel Watt das Solarpanel gerade erzeugt, wie, wie hoch die Spannung der Batterie aktuell ist und da wird natürlich auch angezeigt, wie denn so in den letzten Tagen der Verlauf war, wie viel Energie halt von der Sonne aufgenommen werden konnte und durch das Solarpanel über den Solarregler in die Batterie gepumpt wurde und das 80 Watt Modul, was, was wir haben, äh, da sagt man so ungefähr bei, bei einer sehr guten Sonneneinstrahlung, bei einem sehr sonnenreichen Tag kann das so ungefähr zwischen 300, 320 Wattstunden pro Tag erzeugen. An, das an ist ein sehr Energie. guter Wert. Also das ist für, für ein 80-Watt-Paneel, was ja nicht nicht viel ist, ist es eigentlich der der Maximalwert. Und das ist auch dann mhm. ein guter Wert. Ne? Also mhm. es gibt sicherlich äh, Abhängigkeiten von der Qualität des Moduls. Da kommen wir gleich auch noch mal ganz kurz zu. Ähm, aber das ist so der Durchschnittswert, den man sagt, den so ein Panel erzeugen kann. Und wir hatten jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen bei bei sehr schönem Wetter mal, ähm, das war, das war auf, tatsächlich auf dem -Treffen, ähm wo wir wirklich 300 Wattstunden an äh, Strom erzeugt haben mit dem Solarpanel. Das heißt praktisch das, das maximale, was rauszuholen ist aus so einem Panel bei einer äh, bei einer bei einer Ausrichtung mit 0 Grad, praktisch senkrecht nach oben zum Himmel, ähm, hat es also den den maximalen Wert erreicht und das ist wirklich ziemlich gut. Mhm. Ja, und wir können also auch in der App auch wirklich nachvollziehen, die Tage ähm, davor, äh, wie dann, wie dann die, 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 ähm, die Ausbeute war. Wir können auch genau nachsehen, ähm, wie viel wirklich in die Batterie geladen wurde, wie viel dann äh, dieser sogenannte Float-Bereich war, wenn die Batterie eigentlich voll ist ähm, und die Batterie dann trotzdem immer so langsam nochmal nachgeladen wird. Und wenn die Batterie natürlich voll ist und das Solarpanel trotzdem volle Sonne kriegt, dann geht natürlich viel Strom verloren. Das ist ganz klar, damit der, der verpufft
0: dann einfach. ne? Weil der kann ja nirgendwo hingespeichert werden. Ja, ja, genau. Mhm. Aber kannst du dann ungefähr so einen Mittelwert sagen, der über so einen Monat zum Beispiel reinkommt? Also ja, das ist natürlich... Auch mit schlechten Tagen zum Beispiel.
1: Ist natürlich wirklich abhängig von der von der Wetterlage. Aber ich sag mal, so 30 bis 40 Wattstunden kommen da schon so im Durchschnitt am Tag rein. Wenn ich jetzt mal so, ein, mhm. so eine durchschnittliche Woche mir mal angucken würde, ich kann jetzt leider gerade keine, keine Bluetooth-Verbindung zum Nugget aufbauen, ähm, weil man kann die Daten wirklich nur dann sehen, wenn das äh, wenn das Handy oder das Smartphone halt eine Verbindung per Bluetooth zum Solarregler hat. Und dafür ist der Nugget jetzt leider äh, zu weit weg von hier. Jetzt bei ähm, Flur geparkt. Ja, ich hätte ihn mal im Floh geparkt. Wir müssen demnächst im Nugget podcasten, dann, dann ja. wird es gehen. Ähm, aber ich sage mal, so ein durchschnittlicher Tag, jetzt hatten wir, heute war es ziemlich bewölkt hier, die letzten Tage war es aber ziemlich sonnig. Ähm, ich kann witzigerweise auch sogar genau sehen, wie viel Kilowattstunden das Solarpanel erzeugt hat, seitdem wir den Solarregler in Betrieb genommen haben. Oh, ähm, das habe ich jetzt gerade gestern schon äh, mir einmal angeguckt und das waren 81 Kilowattstunden. Also den, das ist schon ordentlich. Ne, den Solarregler haben wir eingebaut. Ähm, ich überlege gerade 2019 haben wir den Nugget bekommen im, im Frühjahr, im Sommer, Frühsommer. Und ich glaube so um die im Herbst allerdings erst haben wir den äh, die, das Solarpanel haben aufbauen lassen 2019. Also sind es jetzt eigentlich dreieinhalb Jahre, sage ich mal, die das Solarpanel auf dem Dach ist und in der Zeit hat es 81 Kilowattstunden Strom erzeugt. Mhm. So, und das ist eigentlich ziemlich gut finde ich für so ein kleines Panel. Ja, definitiv. Klingt gut. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da total begeistert von, auch völlig überzeugt. Ähm, wir haben jetzt ein Markenmodul gekauft. Da, da gibt es natürlich auch äh, Preisunterschiede von, von äh, keine Ahnung, von hier bis bis jetzt, äh, wie es halt immer so ist. Ne? Dass, dass man, man kann wenig bezahlen, man kann viel bezahlen. Ähm, und steht dann auch bei vielen Dingen auf dem Standpunkt, wer billig kauft, kauft zweimal. Weil so ein, so ein billiges Solarpanel ist oftmals von der Verarbeitung her schlecht. Da sind die Zellen vielleicht nicht so gut. Dann hat man irgendwann, keine Ahnung, normalerweise einen Wirkungsgrad von, sage ich mal, 20 bis 22 Prozent. Aber so ein billiges Modul, das schafft dann vielleicht nur 17 Prozent Wirkungsgrad. Oder es wird halt, wenn dann wirklich mal knalle Sonne scheint, dann sehr schnell so warm, dass dann die Ausbeute ja auch wieder sehr stark sinkt. Das ist nämlich der Nachteil von so einem Solarpanel, wenn äh, das sehr warm wird, dann äh, ja, sinkt eigentlich die Ausbeute. Das heißt, also ein richtig heißes Solarpanel kann nicht so viel Strom erzeugen, als wenn es jetzt irgendwie gekühlt wäre oder wenn wenn da mal ein Wind drunter weht oder sonst irgendwas. Ne? Das ist da hat das Teil aber nicht verstanden, wofür es gemacht ist. Ne? Ja, richtig, richtig, ja. ja deswegen ja, sagt man auch so, wenn man jetzt so eine Solaranlage auf dem Dach hat, äh, dass eigentlich so die die beste Zeit, wo, wo, eine wo ein Solarpanel am meisten Leistung bringt, ist eigentlich bis bis Juni vielleicht. Ja, Frühjahr, ne? ne mhm. Frühjahr und dann wieder ab, äh, was weiß ich, September. Ne? So richtig in der Hochsommerzeit, wenn also wirklich gerade auf einer Südseite da so die Sonne den ganzen Tag drauf knallt und da dann schnell mal Temperaturen von, keine Ahnung, 60, 70 Grad erzeugt äh, werden, dann äh, liefert so ein Solarpanel halt nicht so viel Leistung. Und das ist halt genauso auf einem Camper. Ne? Mhm. Und Dann kommen wir Jetzt. nämlich auch mal zu den beiden verschiedenen Modellen, die es gibt. Wenn wir, das wollte ich gerade sagen. Ja? Ja. Genau, ja. Denn äh, es gibt ja einmal Solarmodule, die in, in, in einer Rahmenform ausgeführt werden, die man auf Solar äh, aufs, äh, aufs Dach mit einer Halterung befestigt, die also dann im Prinzip unten drunter ja Luft haben, wo halt dann auch Luft durchwehen kann und dementsprechend das Solarpanel dann halt auch gekühlt werden kann. Und es gibt Solarpaneele, die geklebt werden praktisch auf die Dachfläche draufgeklebt werden. Und da haben wir nämlich schon das Problem also Flexible Module, ne? Ja, genau. Die sind leicht biegbar. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt Modelle, die bis zu drei Zentimeter äh, Biegeradius aushalten können. Und dann halt vollflächig oder in der Regel vollflächig auf die, auf die Dachfläche verklebt werden. Das kann man dann zum Beispiel nutzen, wenn man einen, äh, einen Aufstelldachcamper hat, wo man jetzt keine Dachdurchführung ins, ins Dach bohrt, zum Beispiel da würde man eher ein Klebemodul nehmen, aber da haben wir ganz genau den Nachteil, wovon ich eben sprach, dass äh, letztendlich durch die ähm, ja durch den Kontakt mit dem Dach von von unten unter das Solarpanel keine 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 Lüftung entsteht äh, und das Solarpanel dann einfach durchaus zu heiß wird und dementsprechend halt im Sommer unter
0: Umständen nicht die volle Leistung bringen kann.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, ich bin auf so ein Ding mal aufmerksam geworden auf einer Messe. Ich ob das war auch Caravan Salon da hat mich, mich da irgendwie so eine nette Dame angesprungen förmlich und mir ihren Respekt <lacht> ins Gesicht gehalten. Ähm, da bin ich, habe ich das das erste Mal gesehen, diese flexiblen Solarmodule und fand das eigentlich, natürlich auch mit der Nichtwissenheit, die ich damals noch so hatte, ähm, fand das eigentlich total cool. Ne? Das ist ja die Mega Lösung für eben speziell gerade so Dächer von Wohnwagen, Wohnmobilen, die ja eben nicht immer ganz gerade sind, wie jetzt zum Beispiel im Nugget auch. Es wäre ja, also wenn das wirklich jetzt vom, von der Technik her so super funktionieren würde, wie eben ein starres Modul, wäre das ja gerade für den Nugget mit seiner gebogenen Nase zum Beispiel, also wenn wir jetzt vom Hochdach Nugget, Hochdach -Nugget sprechen, ja eigentlich eine mega. Lösung, ja, du kannst das wirklich einfach der Form anpassen, klebst es da drauf, kannst du von mir aus das ganze Dach damit tapezieren, mm -mm. aber dann kam eben auch äh, der Punkt, wenn man dann näher liest und so, dass dann viele davon äh, abgeraten haben, eben aufgrund dieser Hitzeentwicklung und dann, was das nächste dann ist, du hast das fest mit dem äh, Dach verklebt und das Ding ist jetzt kaputt und du musst es wieder runterreißen, was immer nicht ganz, ähm, ja, ohne weitere Schäden am Dach vonstatten ja, gehen ja, kann. Ne? Ja. Das heißt, weil das soll ja, sagen wir mal, dauerhaft oder ja, dauerhaft verklebt sein, dass es dir jetzt zum Beispiel auf einer Autobahn oder überhaupt auf der Straße, auf der Landstraße oder was auch immer, jetzt nicht irgendwie plötzlich so wusch ist das gegen Solarmodul ne? weg mhm. und der, der hinter dir fahrende hat es dann auf der Windtutscheibe. Ähm, sondern es muss ja irgendwie halten und wenn du es dann aber wiederum entfernen musst, weil du es reparieren oder ersetzen musst, dann es ist oft eben so, dass das sich nicht mehr richtig lösen lässt und dann vielleicht auch dieses Laminat vom Dach mit abrupft. Ja. ja. Gerade bei diesen GFK-Dächern. Ja, das fand ich dann einfach schade und dann habe ich eben, also das wäre nämlich sonst genau unser Ding eigentlich gewesen. Dann hätte mhm. man nämlich da nicht irgendwie so einen Kasten dazwischen die Dächer schrauben müssen, sondern jetzt einfach irgendwie was geht da hin. Da kannst du ja 150 Watt äh, locker in der Größe ja, dahin, dahin. Sicherlich, schieben, ja, ne?
1: ja, ja, ja. So, aber Wobei ja, also ich, ich sehe das genauso wie du. Also ich zum einen, gerade, gerade wenn man sich dann wirklich für so ein geklebtes Modul entscheidet, dann sollte man wirklich ein Markenprodukt nehmen und lieber einen Euro mehr bezahlen als jetzt ein billiges äh, Teil kaufen, was dann vielleicht nach äh, fünf, sechs Jahren äh, kaputt geht. Und dann nämlich genau vor der Problematik steht, wie kriegt man es wieder runter? Oder man, man lässt es drauf und, und klebt vielleicht sogar was Neues drüber. Das habe ich auch schon mal gehört, dass das jemand gemacht hat. Ach. Okay. Ähm, aber das ist, das würde ich niemals tun. Also Nee, das würde ich auch nicht machen. Und was mir noch dazu in Sinn kommt, ist halt auch, gerade wenn ich es jetzt auf die Nase klebe, wo es dann auch noch ein bisschen weiter nach vorne Richtung Windschutzscheibe sich biegt, ähm, ist halt auch einfach die Ausrichtung, ist halt auch nicht ideal. Ja, du musst dann halt ja? gegen die Sonne stehen, ne? Genau. Aber der wichtigste Punkt, äh, was eigentlich gegen ein Solarmodul auf dem Dach spricht, das hast du vorhin auch schon mal einmal kurz angesprochen,
0: du musst eigentlich dein Nugget, wenn er wenn Strom erzeugen soll, immer in die Sonne stellen. Ja, und das ja. will ich ja eigentlich vermeiden, wenn ich im Camper noch irgendwie ansatzweise schlafen will, wenn ich jetzt zum Beispiel ja. in Italien im Sommerurlaub bin. Ja, und den ganzen Tag in der Sonne stehe, damit ich Strom reinkriege. Mhm. Den Strom brauche ich dann aber auch wieder für die Klimaanlage, damit ich nachts überhaupt ein Auge zumachen kann. Ne? Ja, oder
1: für den Kühlschrank, der dann äh, für den Kühlschrank, die, genau. noch, noch stärker
0: arbeiten muss, um die
1: Cola ja. und äh, das Mineralwasser kühl zu halten, weil Richtig. der nugget sich so aufheizt, wenn er die ganze Zeit in der ja. Sonne steht. Ne? Ja Und genau, dann, wenn man das nämlich vermeiden will, dann kommen wir nämlich eigentlich zu der dritten Kategorie an, an Solarpanelen, die es gibt. Wir hatten ja einmal das Rahmenmodul, was jetzt äh, mit einer Halterung aufgesetzt wird auf das Dach, dann hat man das Klebemodul. Und die dritte Kategorie wäre dann ein, ein Faltmodul oder ein, ein, ja, ein externes portables, Modul, ja. ein portables Modul, genau. Wird auch oftmals als Solartasche bezeichnet oder ja. Faltmodul, was man dann letztendlich flexibel dahin stellen kann, wo die Sonne scheint und mit dem Kabel, was lang genug ist, gegebenenfalls den Nugget halt so weit wegstellt, dass er im Schatten steht, aber das Solarmodul halt in der Sonne stehen kann. Mhm. Mhm. Und das hat durchaus auch Vorteile. Ähm, wobei man da natürlich auch äh, achten muss auf die, natürlich auf die Qualität des Solarmoduls, ganz klar. Ähm, das muss dann gegebenenfalls auch ja, wasserdicht sein, weil, ne, wenn es dann draußen steht, im Regen steht, dann sollte das, sollte die Solartasche zumindest auch so ausgeführt sein, dass sie halt diese IP zum Beispiel 65-Klassifizierung hat, dass sie also nicht nur gegen, gegen Spritzwasser geschützt ist, sondern wirklich auch gegen. Gegen Wasserstrahl, also praktisch, ja. ne, also wenn es im Regen steht
0: und es gibt einen Wolkenbruch, dann äh, muss das Ding halt auch überleben. Ja, es ta taugt dann zwar so von der Leistung her, in dem Moment nicht, wenn es regnet, ne? Das wissen wir ja man, natürlich, aber. klar. Du musst jetzt nicht gleich rausstürzen und es äh, rein, reinziehen. Ne? Das, genau, genau. Darum geht es ja. Und da
1: gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene äh, Modelle. Da gibt es halt äh, auch von den von den Größen her, natürlich kennen das vielleicht einige von euch, diese kleinen Faltsolarpanels, mit denen man dann äh, mal sein Handy aufladen kann unter Umständen, die dann so ein paar Watt liefern. Ähm, es gibt auch Solarpaneele, die man sich zum Beispiel hinter die Windschutzscheibe legen kann, die also von der Breite her genauso einer einer Windschutzscheibe entsprechen, die dann halt äh, letztendlich die die Sonne von vorne auffangen. Äh, und dann gibt es halt große Module, die man halt dann wirklich in der, in der Tasche halt transportiert im Auto und dann halt draußen hinstellt. Und dann natürlich auch der Nachteil oder ein weiterer Nachteil ist, äh, man sollte das Solarpanel dann natürlich auch möglichst der Sonne immer ein bisschen nachführen, weil es natürlich, äh, die Sonne bewegt sich und das Solarpanel ist halt relativ schnell so aus dem aus dem idealen Winkel zur Sonne heraus. Und da muss man unter Umständen dann so, ja, alle halbe Stunde bis Stunde mal das Solarpanel ein bisschen mitdrehen, damit man auch wirklich die volle Leistung bekommt. Ja. Ich hatte nämlich irgendwo auch mal gelesen, dass äh, man mal so Berechnungen angestellt hat, was denn nun sinnvoller ist. So ein Solarpanel, was man wirklich immer nachführt der Sonne. Oder halt ein Solarpanel halt fest auf dem Dach montiert äh, mit, einer, mit einem Null-Grad-Winkel senkrecht zur Sonne, nach oben zum Himmel. Ähm, da ist es im Prinzip so, dass das geklebte oder, oder fest montierte Modul auf dem Dach eigentlich genauso viel, Energie bringt wie ein Modul, was man ständig hinterherführt, weil da muss man auch immer noch ein bisschen auf den Winkel achten, ne? dass also mhm. der Winkel zur Sonne passt, man muss es einmal nachführen und das ist halt auch was, was ich glaube ich nicht machen wollen würde, dass ich jetzt, äh, wenn ich auf dem Campingplatz bin, jede Stunde einmal zum Solarpaneel laufen muss und das Ding halt äh, ein paar Zentimeter wieder Richtung Westen zu drehen,
0: ne? Ja, ich glaube, das würde ich auch nicht machen, aber es ist zumindest, äh, denke ich mal, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir das Auto im Schatten parken oder zum Beispiel Eckner Naturcampingplatz in Schweden, da hast du ja auch ja. unter Bäumen gestanden. Und ich weiß noch, dass du damals erzählt hast, da ist nix reingekommen, obwohl den Tag die Sonne geschieden hat, ja. weil man eben unter dem Baum steht oder mehr oder weniger fast im, im Wald fast schon. Mm -mm. Ähm, ja, da kommt einfach nichts rein. Jetzt kannst du aber dann hergehen und sagen, ich stelle mein Solarpanel einfach raus auf auf eine offene Stelle auf aufs Gras ans Ufer des Sees oder was auch immer und da kommt auf jeden Fall schon mal was rein äh, mehr als wenn da Bäume beim Solarpanel stehen, ne? Das ja, ist absolut ja so der Grund. Ja, 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 ja,
1: definitiv. Und dann wie gesagt, äh, hat man halt ein Kabel, was lang genug ist, um halt das äh, das äh, Fallpanel vom Nugget ein paar Meter wegzustellen und ähm, dann ja ich kann mich gut erinnern, wir waren mal irgendwann jetzt habe ich glaube ich auch schon mal erzählt in Paris auf dem Campingplatz äh, im Sommer äh, ohne Schatten, ohne Bäume haben wir dabei gefühlten 40 Grad in der, in der brütenden Sonne gestanden und das war absoluter Horror. Also da hätte man natürlich sicherlich sehr viel Strom erzeugen können mit dem Solarpanel. Ähm, aber ja wir sind da einfach weggebrutzelt im Auto ne? und da mhm. wünscht man sich dann schon ein bisschen Schatten und wenn man dann wirklich auch Tag stehen will, dann ist halt so ein Faltpanel natürlich äh, wirklich eine, eine gute Lösung. Und ich ja. kann es ja auch sagen, wir haben, als wir jetzt auf dem Naggetreffen waren in Bobswede, ähm, das hat ja von Freitag bis, bis Montag gedauert über das lange Wochenende, wir haben keinen Strom vom Campingplatz gebraucht. Also wir haben wirklich die ganze Zeit äh, mit unserem Solarpanel da gestanden und haben im Prinzip so viel Strom gehabt, dass wir, ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Akkustand der Batterie ist mal irgendwie auf ich glaube, einmal auf 88 oder 89 Prozent runterge runtergegangen. Äh, aber am nächsten Tag war die Batterie wieder voll. Also mhm. das hat absolut super funktioniert. Ja, das ja. heißt, wir, wir standen im Prinzip dann von Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, also vier Tage sozusagen autark. Wir sind am Montag, am, am 1. Mai, am Feiertag, auch erst am, ich glaube, am frühen Nachmittag, ich glaube, 14 Uhr war das erst losgefahren ähm, und hatten überhaupt kein Problem, diese vier Tage da ohne, ohne Landstrom zu stehen. Wenn man natürlich jetzt große Verbraucher hat im Fahrzeug, wie zum Beispiel ein Fernseher oder vielleicht eine Kaffeemaschine und sehr viel Licht hat, was man im, im Auto halt äh, anhat, dann ist natürlich klar, dann, dann braucht man vielleicht ein bisschen mehr Solar, um halt dementsprechend den Bedarf zu decken. Und ähm, das muss man sich halt überlegen. Ähm, je größer das Modul ist natürlich, desto, desto weniger Sorgen muss man sich eigentlich machen. Aber ich glaube, wenn man wenn man eine gut dimensionierte Anlage hat und vielleicht noch ein Faltpanel zusätzlich, dann kann man locker, ja, ich würde jetzt mal sagen, so eine Woche oder vielleicht sogar auch für immer, je nachdem, wie groß äh, das alles ausgeführt ist, äh,
0: irgendwo autark stehen, ohne dass äh, man wirklich einmal Landstrom braucht. Also ich kann das aus Erfahrung sagen, als wir jetzt letztes Jahr zum Beispiel die sechs Wochen auch unterwegs waren, ähm, für uns und unser Reiseverhalten war der limitierende Faktor, nicht der Strom, sondern tatsächlich das Wasser, was zuerst mhm. zu Ende war. Mhm. Ähm, weil diese 42 Liter oder 40 Liter, was wir da haben, die sind relativ schnell weg. Vor allen Dingen, wenn du dann ähm, ja auch nochmal Geschirr spülen musst, weil du ja irgendwie dann nirgendwo da ein Waschhaus hast, wenn wir, unter, also wenn wir wirklich autark gestanden haben. Da war natürlich Strom nicht so das Thema, wie jetzt, wenn man jetzt in einem keine Ahnung, zur dunkleren Jahreszeit fährt, weil wir irgendwie nie das Licht im Auto an hatten. das brauchten wir einfach gar nicht. Im mhm. Gegenteil, wir haben dann, Anton ist ja dann auch irgendwann relativ, relativ normal ins Bett gegangen, also vor mir auf jeden Fall und dann muss man irgendwie die Fenster zumachen, das heißt es waren, war ja doch hell draußen, Schweden und so weiter, ne? das war ja immer noch hell, ähm, aber ich habe jetzt nicht großartig Licht oder sowas gebraucht, abends, weil ich ja dann auch lange draußen gesessen habe. Natürlich spart man dadurch viel Strom. Wir haben das auch immer so gemacht, das, oder so handhaben wir es eigentlich immer, weil wir oder dass wir, jeder hat so eine kleine Powerbank, die wird während der Fahrt aufgeladen mhm. und nachts werden damit die Handys geladen. Das heißt, das Handy ist ja, ne, steckst es abends dran, und dann hängt es ja die ganze Nacht am Strom und zieht ja immer Strom und wir haben das immer über die Powerbanks gemacht. Das heißt, dadurch ist dann auch die Batterie nicht beansprucht worden. Das ja. Einzige, was durchgehend lief, war der Kühlschrank. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, der hat auch nach drei Tagen Dauerlauf gar nichts an der Batterie, also natürlich schon die Batterie leer gemacht, aber nicht so, dass sie jetzt irgendwie kritisch wurde. Ne? Also wir waren da immer noch deutlich im, im 60, 65 Prozent bereich locker.
1: Ja, ja, ja gut. Der der Kühlschrank, der Kompressorkühlschrank ist klar. Der braucht schon ein bisschen was an, an Strom. Äh, gerade natürlich, wenn er im, im Sommer natürlich auch kühlen muss, dann braucht er natürlich auch permanent Strom. Das heißt also der der Kompressor läuft da eigentlich die ganze Zeit. Und ich muss gerade mal ehrlich gesagt suchen. Ich habe äh, irgendwo hier das ähm, das Handbuch vom Nuggets irgendwo abgespeichert. Ich wollte mal schauen, was der Kühlschrank denn so im Normal Betrieb an, an Strom braucht. Ich meine, der Ach liegt ja, so irgendwie ja bei... Nachgucken. Ja, ich meine, der liegt so bei 45 Watt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das müsste ich vielleicht mal äh, gleich noch mal, wenn du noch mal einen Sprechpart hast, noch mal ein bisschen raussuchen. Ähm, aber ist vielleicht ein gutes Thema, mal darüber kurz zu sprechen, wie man denn so seinen Bedarf ermittelt, was man ja so im, im Camper an Strom verbraucht. Das ist eigentlich relativ einfach zu ermitteln. Man, man weiß ja so ungefähr, vielleicht welche Lampen man im Fahrzeug hat man weiß auch unter Umständen wie viel wie viel Watt die haben diese meistens sind es ja bei modernen Fahrzeugen zumindest meistens LED Glühbirnen oder LED Lampen man sagt ja nicht mehr Glühbirnen ähm, <lacht> dann hat man vielleicht noch eine, eine Wasserpumpe oder halt dann den entsprechenden Kühlschrank dazu ähm, hat dann auch gegebenenfalls noch mal einen Föhn, den man über einen Wechselrichter irgendwie betreibt. Vielleicht auch noch eine Kaffeemaschine, die man irgendwann mal äh, am Tag zwei, dreimal benutzt, um sich einen Kaffee zu zapfen. Ähm, und all diese Geräte, die ja Strom verbrauchen, haben ja in der Regel eine, eine Wattangabe auf dem Typenschild, die ja eigentlich auf jedem Gerät drauf sein muss. Und wenn man dann diese Wattangabe, das ist ja meistens eine maximale Angabe, was so ein Gerät maximal an Strom zieht. Wenn man diese Wattangabe dann ähm, durch 12 Volt teilt, also praktisch, zum Beispiel jetzt, sag ich jetzt mal, ein Fernseher hat 45 Watt, ähm, die 45 teile ich durch 12 Volt, dann komme ich auf äh, 3,75 Ampere. Und äh, Ampere ist im Prinzip die die Angabe der, der Stromstärke sozusagen. Und wenn ich das dann multipliziere mit der Laufzeit, die zum Beispiel so ein Fernseher abends läuft, wenn ich mir abends einen Film angucke, sage ich jetzt mal, ein durchschnittlicher Spielfilm von 90 Minuten, ähm, dann multipliziere ich diese 3,75 Ampere dann mal 1,5 Stunden und dann habe ich äh, hier nach meiner Rechnung hier 5,6 Amperestunden, die halt diese anderthalb Stunden Fernsehgucken braucht. Und wir wissen ja alle, in der Regel, wie groß unsere Aufbau- oder Bordbatterie im Camper ist. Also im Nugget haben wir ja zwei Batterien in der Regel mit jeweils 95 Amperestunden. Klingt erstmal viel. Aber bei den normalen Batterien, die wir im Nugget im Einsatz haben, das sind ja in der Regel AGM-Batterien, ähm, kann man immer nur 50 oder ungefähr 50 der Kapazität auch wirklich entnehmen. Das heißt, von den 180 oder 190 äh, Amperestunden, die halt die beiden Batterien liefern, kann man halt auch dann nur 95 Amperestunden wirklich brauchen. Und wenn ich dann schon 5,6 Amperestunden am Tag nur für den Fernseher brauche, und dann alles andere noch mit dazu rechnen Mit Licht, mit äh, gegebenenfalls Handys aufladen über die Bordbatterie, über die 12-Volt-Stecker. Oder halt mal äh, den Föhn bedienen. Ähm, Wasserpumpe ist auch noch so eine Sache, die auch noch Strom braucht. Wenn man gegebenenfalls einen Warmwasserboiler im Camper hat, der braucht auch sehr viel Strom über 12 Volt. Und wenn man das alles mal umrechnet in, äh, in Ampere-Stunden, dann kommt man ganz schnell äh, auf die Zahl, die halt äh, maximal am Tag verbraucht wird. Und wenn ich dann weiß ich habe zum Beispiel am Tag 50 Ampere Stunden, die ich insgesamt brauche äh, mit meinen ganzen Verbrauchern, und ich habe aber nur 95 Ampere Stunden, die ich am Tag aus der Batterie entziehen kann, äh, entnehmen kann, dann entsteht da ganz schnell eine große Lücke, die ich irgendwie auffüllen muss. Und anhand dieser Angaben kann ich dann versuchen, so ungefähr die Größe meiner meiner Solaranlage ja zu sizen. Äh, mit, mit der ich dann im Prinzip über den Tag, wenn ich, wenn ich guten Sonne äh, guten Sonneneinstrahlung habe, äh, die Batterie wieder voll zu machen. Das ist halt so ein Rechenexempel, was man was man machen kann, äh, wenn man wirklich wissen will, wie groß seine Solaranlage sein muss. Und da kommen wir dann äh, sicherlich nicht mit einer 80-Watt-Anlage, äh, die wir auf unserem Nugget zwischen den Fenstern haben, hin bei
0: so einem hohen Verbrauch. Da bräuchte man dann schon deutlich mehr. Ja, ja, damit kriegst du die Batterien auf jeden Fall nicht voll, wenn du sie dann in dem Maße dann leer saugst. Nee, ne? nee das, auf jeden Fall nicht. Also ich sag mal so, grundsätzlich alles, was, ähm, auch wenn wir die Energie ja irgendwo selbst erzeugen, ähm, ein bisschen energiesparend zu sein und damit nicht rumzuasen, ist immer sicherlich sinnvoll, auch wenn wir sie irgendwo durch, durch solche Sachen wie Sonnenenergie wieder reinfahren, was ja weder Ressourcen verbraucht ähm, noch irgendwas kostet eigentlich ja. trotzdem dir ähm, ja, das ganze ein bisschen sparsam zu halten macht einfach das ganze ein bisschen einfacher und entspannter weil ja du siehst ja schnell wie wie knapp äh, auf auf ähm, ja man da ist dass das dass das auch reicht was man an an Bord hat an Solarenergie ne?
1: ja natürlich klar aber ich meine das muss jetzt mal auch ganz klar sagen also jetzt bei uns persönlich zum Beispiel wir haben sehr wenige Verbraucher, die viel Strom verbrauchen im Nugget. Das heißt, wir haben keine besonders große Lichtinstallation. Wir haben zwar das, das Lichtpaket mit den, mit den LED-Streifen im, im mhm. Nugget. Wir haben jetzt, wie du ja auch, diese, diese schöne bunte LED-Lampe von von, von mit den schönen bunten led bällen ja. Die braucht aber auch nicht so viel Strom. Das Einzige, was wirklich bei uns viel Strom braucht, ist halt der Kühlschrank tatsächlich. Und wir haben auch keinen Wasser, keinen, kein warmen Wasserboiler Das heißt, also da sparen wir auch schon Strom. Und mhm. wir kommen normalerweise wirklich über, über, einen, über einen Tag äh, ja, mit nur ein paar Prozent äh, unserer Batterie aus. Also das ist wirklich, wenn wir jetzt wie ein, auf dem treffen über Bede drei Tage, vier Tage stehen äh, und wir jetzt keine Sonne hätten, sage ich mal, würde dann vielleicht nach drei Tagen die Batterie so an die vielleicht 60 Prozent äh, Kapazität, Restkapazität kommen. Also das, das ist, denke ich, immer durchaus realistisch. Und dann ist es natürlich so, wenn man dann nach ein paar Tagen auch dann irgendwann den Campingplatz oder den Stellplatz verlässt und dann mit dem Fahrzeug mal irgendwie eine Stunde fährt, dann lädt ja auch die Lichtmaschine wiederum die Batterie ja. des Campers auf. Ja. Jetzt hat ja der Nugget leider keinen, keinen von Haus aus verbauten Ladebooster. Das haben ja viele andere Camper haben das. Die haben dann halt so einen Ladebooster gleich von Werk aus mit drin, andere lassen sich so einen Ladebooster dann im Nugget zum Beispiel nachrüsten. Und so ein Ladebooster sorgt halt dafür, dass deutlich mehr Strom in die Batterie ja, geladen wird, als die Lichtmaschine sozusagen bringt ja. vom, vom Fahrzeug. Und das ist halt durchaus, ich kann mich da gut erinnern, als wir den, den Podcast mit Katja aufgenommen haben, als sie in Norwegen war. Sie hat ja einen sehr starken Ladebooster in, ihrer, in ihrem Nugget sich einbauen lassen. Und sie fährt eine halbe Stunde oder eine Stunde mit ihrem Nugget, dann ist die Batterie wieder voll.
0: Mhm. ja.
1: Also da macht das schon viel aus. Ne? Man muss halt immer seinen seinen persönlichen Bedarf ermitteln, denke ich mal. Und wir haben jetzt zum Beispiel äh, diejenigen, die jetzt die letzten Tage unseren unseren Kanal auf, auf Facebook auch verfolgt haben, ähm, wir haben uns jetzt einen zweiten Solarregler einbauen lassen bei uns im, im Nugget, weil wir jetzt noch eine Solartasche oder ein Solarpanel, ein Faltpanel haben, was wir dann im Sommer äh, auch nutzen wollen, um das dann halt, wie eben besprochen, halt individuell irgendwo in die Sonne stellen zu können, wenn wir mit dem Camper mal im im Schatten parken wollen, wir als Schattenparker. <lacht> und äh, dementsprechend dann ähm, ist es halt leider so, das, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das Thema Solarregler. Ähm, wenn man nämlich zwei unterschiedliche Solarpaneele benutzen muss oder, oder möchte, also sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel unser 80-Watt-Solarpanel auf dem Dach haben und das äh, 200-Watt-Solarpanel... Für, für, für draußen sozusagen kann man das leider nicht über einen Wechsel über einen Solarregler laufen lassen, weil die unterschiedlichen Spannungen der, der Solarpanele äh, es halt nicht zulassen, dass man das über einen Solarregler macht. Das heißt, man muss dann für jedes Solarpanel einen eigenen Solarregler haben. Wenn ich jetzt zweimal das gleiche Solarpanel auf dem Dach hätte, dann wäre das kein Problem. Dann könnte man zum Beispiel diese zwei 80 Watt Module über einen Solarregler laufen lassen. Aber da die beiden Paneele halt so
0: unterschiedlich sind, äh, brauchen wir halt einen zweiten Solarregler dafür. Wenn ihr auf dem Dach das Gleiche hättet wie als Falt, gäbe es das so? Ja, klar, das geht ja um die Ja, aber ist, man, man muss sich halt die Spannungswerte anschauen. Man muss sich halt den äh, die,
1: die Spannung generell, die das Solarpanel maximal erzeugen kann, sich anschauen. Man muss, äh, Da gibt es halt diverse Kennzahlen, äh, die, die dann in Ampere angegeben werden. Die nennen Ich bin kein Elektriker. Jetzt würde wahrscheinlich der der Flo, wenn der jetzt dabei war, würde jetzt wahrscheinlich sofort einspringen und äh, hier uns die richtige Antwort liefern. Ähm, also die die Paneele müssen halt schon ziemlich nah beieinander sein, was die Leistungswerte angehen, äh, angeht, um halt entsprechend über einen Solarregler äh, ja praktisch abgewickelt zu werden. Und das ist halt meistens bei unterschiedlichen Herstellern äh, nicht gegeben.
0: Nee, stimmt. Ja, stimmt. Nee, es hätte ja sein können, du kaufst dir von der gleichen Firma... Und die gleichen Leistungsdaten ähm, eben oder ich weiß nicht, ob es das gibt, ich habe da noch nicht nachgeschaut, aber ein festes Modul und eben eine Ladetasche, dann könnte man die ja mit Sicherheit über den gleichen Laderegler laufen lassen. Aber wir reden ja hier bei der Größe eines Ladereglers, ähm, ich sag mal ungefähr, was hat das Ding? Ja, es ist fünf, weniger als eine, eine, nee, eine, eine CD-Hülle CD 12 vielleicht. 12. Ja, ein bisschen weniger vielleicht, ja. 12 x 12 cm, 10 x 10 cm so um den Dreh ja. ist das Ding. Und jetzt geht es da nur noch darum, also man braucht das Ding, das ist sozusagen die Schnittstelle zwischen Lademodul, also Solarmodul und der Batterie. Also man kann nicht das Solarmodul, wie man jetzt vielleicht oder wie ich das damals auch gedacht habe, ganz naiv direkt ratz in die Batterie rein donnern. Ne, das geht nee, leider nicht. Geht leider nicht. Ne. Du musst eben diesen Laderegler da mit rein, also dazwischen schalten, weil der nämlich dafür sorgt, dass es immer ja einen konstanten Stromfluss oder sowas gibt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Geht es dann auch zu technisch hoch, dass ich das jetzt hier nicht im Podcast mein äh, gefährliches Halbwissen äh, tun möchte <lacht> und auch nicht irgendwie hier schnell über Google angelerntes äh, ja nicht vorhandenes Fachwissen. Das sind Sachen, die sind jetzt auch nicht wichtig für diesen Podcast, sondern ihr müsst nur wissen, ihr müsst einen Solarladeregler haben und hier geht es darum, wenn wir jetzt speziell vom Nugget sprechen, alle anderen Camper Sei es jetzt ein Kastenwagen, sei es ein Teilintegreiter, Vollintegreter oder von mir aus auch äh, ein Liner, ja, die haben genug Platz, um sich diese ganzen Sachen, Batteriemanagement-Geschichten, Strom, Elektrik, haben die meistens irgendwelche eigenen äh, Räume dafür, beziehungsweise mhm. wenn ich hier so einen Kastenwagen sehe, der hat das oft unter der äh, hinteren Sitzbank, ist so ein riesengroßes Fach, wo alles drin Platz hat. Ja, ja. Ähm, wir im Nugget haben leider einen kleinen. Platz äh, ja Mangel Mangel genau in, in allen Bereichen jetzt aber speziell auch im <lacht> Bereich der Elektrik und da ist das ganze Ding ja unter der Beifahrer dem Beifahrersitz befinden sich unsere beiden Aufbaubatterien mit sämtlichen Sicherungs Kästen und was weiß ich nicht, was da alles noch zugehört. Ja, ja, ja. Außer der ähm, 230 Volt, äh, wie heißt das Ding? Lade, Dingsbums, das Ladegerät. Ja unter der, Generell, das ist es unter, äh, unter der Sitzbank. Unter der, ja. Küche. unter der Küche. Ja. Genau. Und, ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Solarladeregler montieren wollen, der ja, wie du schon sagtest, eben relativ nah an der Batterie sein muss, dann müssen wir den irgendwo dort an der Sitzkonsole innen, wäre schön, aber passt auch oft nicht wenn man zumindest diese beiden dicken AGM-Batterien drin hat. Wenn man eine kleinere ähm, hier lithium ionen batterie oder Lithium-Polymer, heißt das ja eigentlich Lithium, wie heißt die, Live-Po äh, Es gibt lithium ja lithium eisen Lithium-Polymer, ja, genau, ja. So heißen die, glaube ich. Also ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr das montiert habt, habt ihr ein bisschen mehr Platz im Kasten unter dem Sitz. So, du hast die jetzt also außerhalb deines deiner Sitzkonsole an die Seite geschraubt oder schrauben lassen, besser gesagt.
1: Genau, ja. Das ist also der ich hatte Punkt, ja schon, ich hatte ja schon einen Solarregler da für das äh, Solarpanel, was auf dem Dach montiert ist äh, seit ein paar Jahren und äh, der ist halt an der Außenkonsole an der an der Beifahrerseite sozusagen äh, an der an der Außenseite der Sitzkonsole montiert gewesen. Ähm, die Kabel führten dann einmal von vom vom Solarpanel, durch die Dachdurchführung in den Schrank hinein und dann durch die Kabelkanäle mehr oder weniger nach vorne zum Beifahrersitz und dann halt in den Solarregler und vom Solarregler wiederum dann letztendlich über zwei weitere Kabel direkt an die Batterie. Und äh, für das neue Faltpanel, was wir jetzt haben, brauchten wir halt noch einen zweiten Solarregler. Und das hatte ich gerade vor ein paar Tagen bei Facebook gelesen, dass sich irgendeiner den Solarregler in die Sitzkonsole praktisch auf die Innenseite gebaut hat. Das hat sich dann der Handwerker oder der, die Werkstatt angeschaut und sagt, nee, bei meinem Modell von 2019 ist da kein Platz. Das heißt also, es gibt also schon bei den unterschiedlichen Baujahren der, der Nugget-Bauserie äh, halt unterschiedliche Geräte und Gerätschaften und Module, die halt in der Sitzkonsole unterm Beifahrersitz verbaut sind. Und bei uns war halt so viel da eingebaut, dass halt der, der Solarregler da zwar vielleicht saugend und schmatzend noch eingepasst hätte, ähm, aber so ein Solarregler hat ja auch durchaus ein bisschen Wärmeentwicklung. Ähm, und das hätte also schnell zu dem Problem führen können, dass es vielleicht bei einer, bei einer hohen Temperatur, bei einer hohen Außentemperatur durchaus vielleicht unter der Sitzkonsole zu warm geworden wäre. Und deswegen haben wir gesagt, lieber dann nach draußen montieren. Und da ja da schon einer hing, der die gleiche Farbe hat wie der, äh, der neue, den wir gekauft haben, äh, ist das auch optisch halt völlig in Ordnung. Und also ich kann ja, mhm. wir können ja gerne mal auf unserer Instagram, äh, Seite kann ich ja mal ein Foto posten, wie das ausschaut. Ähm, da werden sicherlich die meisten sagen, oh, die jetzt so ein bisschen hm, designmäßig unterwegs sind. Das sieht total schrecklich aus, weil die Sitzkonsole ist schwarz und die beiden Solarregler von der Firma Victron, die sind blau, also richtig knallig blau. Ähm, aber das, mein Gott, das stört mich nicht. Die, die Beifahrertür ist die meiste Zeit zu und äh, von daher, wenn man sitzt auf dem, auf dem Beifahrersitz, stört es
0: sowieso nicht und von daher ist es völlig in Ordnung. Jetzt nur noch eine Frage, wenn du ähm, das feste, starre Modul, das ist ja das Kabel ordentlich verlegt, das muss ja auch nirgendwo raushängen oder so. Aber wenn du jetzt die Solartasche an diesen Laderegler anschließt, das muss ja da irgendwo angeschlossen werden. Mhm. Wo führt dann von der Sitzkonsole das Kabel aus dem Auto heraus? Also es gibt
1: für die ähm, mobilen Solarpanele gibt es einen, einen Steckerstandard, der nennt sich MC4. Ähm, da gibt es halt verpolungssichere Stecker einmal für Plus und Minus und äh, ich habe mir an den äh, an die Sitzkonsole im Prinzip von der ja sozusagen von dem Solarregler aus ein, ein, ein kleines Kabelstück bauen lassen das, aber, das sind vielleicht 10 Zentimeter ungefähr ähm, die dann vorne am am Beifahrersitz rumbaumeln können ich stecke die also wenn ich sie nicht brauche stecke ich sie halt hinter so eine hinter ein bisschen hinter die Sitzkonsole rein ähm, und an diese beiden Stecker kann ich dann ja, das Verlängerungskabel vom Solarpanel, von dem Fallpanel dran bauen. Das heißt, die beiden äh, Steckerpaare werden halt zusammengesteckt. Äh, und dann kann ich das Verlängerungskabel einfach durch die Tür, durch die Dichtungsgummis der Tür einfach unten rausführen. Theoretisch würde es auch gehen durch das leicht geöffnete Fenster, äh, vielleicht dann oben durchs Fenster durchführen, wenn man das nicht möchte, dass es an den, an den Dichtungsgummis vorbeiführt. Ähm, aber die Kabel sind eigentlich so dünn, diese, diese Verlängerungskabel oder diese Kabel generell, ähm, dass die Dichtungsgummis dadurch in keinster Weise irgendwie benachteiligt werden. Das heißt also, ich würde es wahrscheinlich rausführen durch die Tür und würde dann im Prinzip die, ich habe jetzt ein 6-Meter-Verlängerungskabel ähm,
0: zum Solarpanel führen und das dann halt draußen hinstellen. Also das heißt, wenn du von Tür- Dichtungsgummis sprichst, dass du die Tür aber dann schließt und das Kabel zwischen der geschlossenen Tür und dem Dichtungsgummi quasi hängt so dünn richtig ist es. richtig ja okay so mhm.
1: ich weiß nicht genau wie viel Quadrat das sind also ja ich muss jetzt lügen sind es zweieinhalb äh, Quadrat oder dreieinhalb Quadrat ich muss jetzt lügen also ich, ich denke mal es ist äh, sicherlich nicht dreieinhalb Quadrat auf jeden Fall ist es nicht so dick dass es da
0: äh, jetzt in irgendeiner Art und Weise die, die dass man die Tür nicht mehr zumachen könnte mhm. also eine schöne Lösung habe ich damals bei der Bekannten gesehen der hat so einen Jeep Wrangler gefahren mit Dachzelt und einem Zip und Zap und so, also so richtig so Offroadmäßig. mäßig Und der hat sich da ähm, eine Steckdose an Kotflügel gebaut. Das ist natürlich bei so einem kultigen Fahrzeug, wertet das wahrscheinlich das ganze Ding sogar eh noch auf, wenn das mhm. so ein bisschen mehr noch auf äh, ja Wild und Offroad und so weiter äh, <lacht> gemacht wird. Nur beim Nugget will ich mir natürlich nicht wirklich eine ja, eine Steckdose in den Kotflügel oder irgendwo in irgendeine Seitenwand oder sonst irgendwas schrauben, wobei man könnte ja vielleicht auch sogar irgendwie in dem Bereich der Landstromsteckdose noch in der da irgendwie noch was reinmachen, aber wie gesagt, würde ich jetzt nicht machen wollen und da bin ich immer noch so ein bisschen auf der Suche, aber wenn du sagst, dass das wirklich das Kabel so dünn ist, dass es durch die geschlossene Tür passt, weil das war nämlich immer meine Sorge, wenn man irgendwo aus dem Auto hat ein Kabel raushängen lässt auf dem Campingplatz und Kind läuft da rum oder auch vielleicht nicht nur mein eigenes, sondern auch noch mehrere andere Kinder und irgendjemand, man da ist ja eine Tür auf und zack machen wir mal zu. Boms, ja, ja. Ja, ja. Kabelbruch oder Knick oder Quetschung, das wollte ich eigentlich immer vermeiden. Ja, Deswegen ja. war ich da immer so ein ganz bisschen vorsichtig, wenn ich so ein über so ein so ein externes Modul nachgedacht habe, ne?
1: Also was mir gerade so einfällt, was ich glaube ich mal irgendwo gesehen habe, ist, dass man das vielleicht auch durch den Kühlergrill in den Motorraum führen kann, dass man sich im Prinzip so ein, so ein Kabelpaar irgendwo in den Motorraum legen lässt. Ähm, da ist ja eigentlich genug Platz, gerade in dem in dem riesen äh, Transit-Custom-Motorraum ja, Transit. gibt es ja genügend Ecken, wo man da so ein Kabel hinlegen könnte, ohne dass es jetzt in irgendeiner Art und Weise den den Motor beeinträchtigt. Ähm, und man könnte das Kabel dann durch den äh, durch den Kühlergrill nach innen führen. Das würde vielleicht auch gehen. Das dann anschließen, äh, einmal kurz die Motorhaube aufmachen, Kabel zusammenstecken, Motorhaube wieder
0: zumachen und keiner kommt an den Stecker ran. Würde vielleicht auch gehen. Na Vielleicht kann man sogar in den Kühlergrill den Stecker machen, dass du das einfach vorne reinsteckst. Oder so. Ja, oder Ich, so, ne? ich gucke mir das glaube ich Borg sogar mal direkt an. Vielleicht ja. ist das eine gute Idee. Ja.
1: Das wäre ne, das wäre vielleicht eine Option. Ja. ja, auf jeden Fall ist es eine ne tolle Sache so ein Solarpanel. Und äh, wir haben uns ja damals auch ähm, mit dem damaligen Solarpanel, also mit dem, was wir auf dem Dach haben, äh, noch einen kleinen, ja, ich sag mal so, so einen kleinen Solarcomputer haben einbauen lassen oder einen Batteriecomputer einbauen lassen äh, in den Schrank. Ähm, äh, am, am Nugget, wenn man wenn man äh, an der Schiebetür steht, rechts äh, linke Seite der Schrank haben wir den so einbauen lassen. Und da können wir halt zum einen deutlich genauer die die Spannung der Batterie äh, kontrollieren als über das alte Bedienpanel, was wir hier haben, was ja nur eine Voltzahl anzeigt, ähm, also die Voltzahl, der der die Spannung der Batterie anzeigt. Wir können dort natürlich nicht nur die Spannung ablesen, wir können den Prozentwert ablesen, wie, wie stark die Batterie geladen ist, wir können die aktuelle, den aktuellen Verbrauch äh, ablesen, was momentan unsere Verbraucher am, im Camper halt äh, an, an Ampere benötigen. Und wir können natürlich auch sehen, wie viel Strom gerade reinkommt über die Solaranlage. Wir sehen auch, ob die Solaranlage lädt oder nicht. Also von daher, das ist für viele Leute, die sich halt eine Solaranlage einbauen lassen in den Camper, durchaus noch eine Option, um ein paar, ein paar mehr Informationen noch zu bekommen zur, zur Solaranlage oder generell zur, zur Elektronik, in der Elektrik im Fahrzeug. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die man damit machen kann. Äh, viele von den Teilen kann man dann auch wirklich per Bluetooth auch noch steuern. Und wenn man natürlich einen modernen größeren Camper hat, also einen Teil integrierten zum Beispiel, oder auch einen, einen größeren Liner. Ähm, da ist das Ganze ja auch noch irgendwie über ein Bussystem verbunden mit den moderneren Bedienensystemen äh, viele, äh, viele Hersteller kann man dann auch mit einer, mit einer App äh, die ganzen Sachen bedienen, dass man also wirklich alles vom Smartphone aus machen kann. Aber das ist so ein bisschen Zukunft. Ne? Wir Nuggetfahrer ja. sind ja, wir sind ja relativ rudimentär unterwegs, was das angeht. Und äh, von daher ja, Aber wir
0: sind wirklich total glücklich mit der Lösung, die wir die wir haben im Nugget. Da gibt es ja bei euch schon gesehen, das sieht gut aus. Jetzt gibt es ja doch dafür, wenn man jetzt nicht sich so das feste Teil da verbauen möchte, einen sogenannten Smart Shunt heißt das ja. Das ist auch nochmal so ein Teil. Ich glaube, das ist vom, vom Gehäuse her so groß wie so ein Laderegler. Das ist eben einfach auch ein Überwachungsgerät, was die Batterie, ja, die Batterie überwacht, muss man jetzt allgemein sagen, weil das überwacht nämlich auch, was geht rein an Power, was kommt raus, wie viel hat sie noch und und so weiter und so fort. Das ja. kann man dann eben zum Beispiel auch alles über eine App steuern. Diesen smart Chant gibt es eben auch, zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade schon angesprochen haben, dass du so einen Victron-Laderegler äh, hast, gibt es eben auch von dieser Firma. Die beiden Geräte untereinander können sich wiederum als Netzwerk äh, koppeln und dann kann man alles in einer App sehen, also da gibt es ganz, ganz viel. Das ist jetzt auch ein bisschen viel, das jetzt hier alles in diesem Podcast zu besprechen. Schaut euch da einfach auch mal bei YouTube oder Google um. Die liefern dazu auch nochmal tolle Ergebnisse, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und ja, mich und uns, glaube ich, würde mal interessieren, das könnt ihr uns ja mal auf unserem Instagram-Kanal, den wir ja jetzt neu haben, relativ neu. Wir haben es ja schon ein paar Mal jetzt angesprochen. Nugget-Podcast auf instagram das heißt, dort nutzen wir das jetzt als Kanal, um alle eure Meinungen zu sammeln und Erfahrungen und da würde uns mal interessieren, wie ihr denn so unterwegs seid. Habt ihr Solaranlagen, habt ihr eine feste Anlage, habt ihr eine mobile Anlage, habt ihr euch vielleicht doch wirklich ein ähm, flexibles Panel verkleben lassen oder selbst verklebt, denn... Ich bin mir sicher, dass da draußen irgendwelche Geräte rumschwirren die oder irgendwelche äh, Solarpaneele, die vielleicht doch ihrem Ruf, äh, also deren, ähm, ja, besser ist, also die besser sind als ihr Ruf. So muss man sagen. Mein Gott, Sie mhm. ich schon Knoten in die Zunge. Also, es kurz gesagt, es gibt mit Sicherheit auch flexible Module, die was taugen. Das wollten wir jetzt eben damit auch nicht sagen. Ähm, also lasst uns doch mal einfach wissen, was ihr so habt, womit ihr so fahrt. Und ja,
1: ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Das, das würde mich persönlich auch interessieren. Halt Auf dem treffen jetzt in Wormswede. da haben wir diverse verschiedene Varianten gesehen. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, interessantes Thema für viele von euch. Und ich glaube, dass äh, der Podcast heute auf jeden Fall dementsprechend für euch durchaus... Äh, Wichtig sein könnte, wenn ihr denn euch so ein Gerät zulegen wollt. Ähm, ich kann nur dazu sagen, lasst also, wenn ihr selber nicht so technisch versiert seid, dass ihr so eine, so eine Gerätschaft selber montieren könnt, lasst es auf jeden Fall von der Fachwerkstatt machen, auch wenn das ein bisschen Geld kostet. Ähm, ich, ich kann ja auch noch kurz erzählen, wir hatten mit unserer Dachdurchführung, die wir jetzt für unser altes Solarpanel hatten, tatsächlich nach vier Jahren ein paar Probleme, dass es eine Undichtigkeit gab. Und die habe ich jetzt in der Fachwerkstatt äh, regulieren lassen. Das heißt also, die Dachdurchführung wurde im Prinzip einmal komplett neu verklebt. Und äh, das hat dann jetzt auch äh, dann die Tage kräftig geregnet hier bei uns in Lüneburg. Und das Ding ist jetzt wirklich wieder dicht. Also da ist äh, gerade, wenn ihr eine äh, ne Dachdurchführung machen müsst oder machen wollt, sehr sehr wichtig, dass da wirklich sehr sehr viel auf äh, ja auf äh, ordnungsgemäße Ausführung geachtet wird, was das angeht.
0: Vernünftig verkleben und vernünftig zu spachteln. Genau, der Bär will schon einen Dachschaden haben, weil er nicht ganz ja. dicht ist, ne?
1: <lacht> also ich hatte das ja schon mal, einen Dachschaden. Von daher. Ja, wunderbar. So, damit kommen wir dann, glaube ich, zum, äh, zum letzten Programmpunkt für heute Abend. Ne? Gewinner, 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 Gewinner. Gewinner, 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 Gewinner. Ja, erzähl uns mal, Nikola, wie, wie machen wir
0: das denn jetzt? Also ich bestimme, wer gewinnt. Nein, natürlich nicht. <lacht> Okay, also ich werde jetzt hier aus allen Kommentaren eine Zufallszahl generieren mit der tollen Webseite, die ich schon seit, weiß ich nicht, die nutze ich schon so lange, wie ich irgendwas mit Zufallszahlen generieren möchte. Das ist random.org. Dort habt ihr die Möglichkeit, das ist jetzt keine Werbung, das ist auch, glaube ich, nichts, was man bewerben kann in dem Sinne, nur für euch als Hinweis. Ihr könnt äh, eine Zahl bestimmen lassen aus einer festgelegten Range, ja, also von 1 bis zum Beispiel haben wir jetzt hier 23 Kommentare auf unserem Gewinnspiel-Podcast. Nee, Podcast-Gewinnspiel, so rum. Entschuldigung, 23 Kommentare und ich gebe jetzt äh, dort ein, dass ich von 1 bis 23 mir dazwischen eine Zufallszahl anzeigen lasse, wobei die 1 und natürlich auch die 23 mit berücksichtigt werden. So, da drücke ich jetzt drauf und generiere das. Dann gucken wir, bevor ich den Namen ausspreche, beide erstmal nach, ob die ganzen. Äh, Voraussetzungen eingehalten wurden und dann sagen wir hier den Namen. Also, pass auf, ich gehe jetzt auf Generate, das ist ja alles Englisch, Generate, pack die Nummer 10. Jetzt zählen wir mal ab, wer ist denn die Nummer 10? So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das heißt, wir beide haben jetzt Gecheckt mit Nicken sehe ich, das, dass das Debo auch gecheckt hat. Genau, die unabhängige Alle Jury hat jetzt,
1: hat jetzt äh, die Richtigkeit der die Angaben geprüft. Ja, ja. Das heißt, äh, die genau. Vorgabe war ja, dass ihr zum einen erstmal einen Kommentar äh, postet äh, zu dem Thema mit dem, äh, mit dem Buch von Katja von vor zwei Wochen. Dementsprechend dann auch noch reinschreibt, äh, ob ihr denn selber schon auf dem Wasser unterwegs seid und äh, ja, was, ob ihr vielleicht ein Boot euch anschaffen wollt. Und ganz wichtig natürlich, ihr solltet einmal der Katja folgen mit ihrer mit ihrem neuen Instagram-Profil Profil, Profil Paddelgenuss und ihr solltet natürlich auch dem Nugget Podcast folgen und das haben wir jetzt gerade geprüft. Die Gewinnerin ist es, kann man ja jetzt sagen? Eine Gewinnerin?
0: Äh, ja, hat alles richtig gemacht, ne? Trommelwirbel? Trommelwirbel. Es ist Janina X87X. Uh, herzlichen, herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch. Du yeah. hast ein tolles Buch gewonnen, das von Katja, ähm, wir können es ja noch nochmal sagen, das Buch heißt Kanutouren, Deutschland zum Genießen, 20 tolle ähm, Touren für alle Kanuarten, also Kajaks äh, Kanadier Hercrafts in dem Sinne natürlich speziell, weil Katja das selbst damit auch unterwegs ist und ein Special in dem Buch auch hat, ja. aber auch wenn ihr mit ähm, ja, Subs, also Stand-Up-Puddles unterwegs seid, ist da das ein oder andere auch Dabei, befahrbar. Genau, ja, richtig. Tolle Touren haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen. Schaut es euch nochmal an. Janina, du hast es gewonnen. Ich werde jetzt deine, nee, ich werde dich jetzt anschreiben nachher, ähm, dass du dass ich deine da Adresse bekomme. Dann gebe ich die Katja weiter und die schickt dir das Buch. Weil dann kannst du nämlich doch sagen, ob du da eine Widmung reinhaben willst oder ob es dir einfach so eingeschweißt zuschicken soll. Ähm, ich habe natürlich auch eine Widmung von Katja bekommen. Das finde ich immer schön, wenn ich den Autor oder die Autorin in dem Fall natürlich persönlich kenne. Dann freue ich mich über ein, ein persönliches ähm, Weil ich, ne, du hast so ein Buch im Schrank und ich kenne das auch von meinem damaligen Lehrer äh, mit dem habe ich so, der hat zwar Mathe unterrichtet, aber der war ähm, Astronom auch von Haus aus und hat mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben. Und da hat er mir auch ein Buch ähm, signiert. Der lebt auch schon nicht mehr. Und das ist trotzdem für mich noch irgendwie eine tolle tolle Erinnerung im Schrank, ja. wenn ich dieses Buch aufmache. Und dann ist da so eine persönliche Widmung drin. Das ist macht es irgendwie besonders, wenn man schon die Gelegenheit hat. Richtig, also, genau,
1: ja. Ja, ja nochmal Glückwunsch an überendet. Janina. Genau. Viel Freude Dank, mit dem
0: Buch und äh, du hast ja geschrieben,
1: dass du ähm, dass ihr einen Sub habt, ihr seid auch mit dem Nugget unterwegs und dass ihr euch gerne ein Packraft anschaffen würdet, aber auch totale Fans von Katja seid und vor äh, allem, ich sehe seh gerade noch, ihr kommt aus Hamburg. Ja, ist doch toll. Grüße nach Hamburg. Hamburg.
0: Hamburg. Meine Perle. Genau. Genau. Ja, ja. wunderbar. Sehr schön. Danke auch an alle anderen Teilnehmenden, dass ihr so fleißig kommentiert habt, mitgemacht habt. Alle die Regeln eingehalten haben, wenn ich das so grob sehe. Das finde ja. ich super. Ähm, ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem treu. Denn es wird mit Sicherheit wieder Gewinnspiele geben. Ihr kennt ja. uns. Ihr wisst, dass wir schon mal riesengroße Gewinnspiele gemacht haben. Bleibt dabei. Aber wir sind ja jetzt hier kein <lacht> Lotterieverein. Ne? Genau, kein, kein Lotterieverein <lacht> und
1: äh wir können, wir können ja nicht jede Woche die Lottozahlen vorher, Das wäre ja, wir können ja mittwochs die Lottozahlen
0: von Freitags vorhersagen. Oh ja, das wäre doch nichts. Dann, dann, dann bin ich aber nur noch für den Podcast zu haben und ansonsten können sie mich alle mal <lacht> gerne haben. <lacht> ja. ja,
1: wunderbar. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr die aktuelle Folge vom Nugget Podcast gehört habt. Klickt gerne mal auf unseren neuen Instagram-Kanal, habt ihr ja vorhin schon gehört. Da würden wir uns freuen, wenn ihr uns folgt und wenn ihr schön kommentiert. Ich äh, verspreche, dass ich das Foto von unseren beiden Solarreglern nachher noch poste. Das heißt, das findet ihr dann am Freitag, wenn der Podcast hier erscheint. Auch dort. Sind das eigentlich Männchen und Weibchen? Uh. Das sind auf jeden Fall unterschiedliche Größen. Aber die haben auch keinen Namen, ne? Bei euch? Ne, die oder? haben noch, die haben noch doch, der eine heißt <lacht> Ernie, der andere hat noch keinen Namen. Muss ich mir noch überlegen. <lacht> also von daher, gut, äh, ja. In dem Sinne würde ich sagen, liebe Grüße aus Lüneburg noch einmal und äh, ich wünsche euch eine gute Nacht, denn wir haben jetzt, äh, ja, wir haben ja Mittwoch,
0: 21.47 Uhr Ach, und ich freue mich auf mein Bettchen. Ja, ich schließe mich an, vielen Dank fürs Zuhören, schöne Grüße aus Pfronten, jo, jo wir mein. sehen uns, nee, wir hören uns, mir herret uns. Nächst Woche, nee, über nächste, Woche. nächste Woche, nee, <lacht> <lacht> übernächste Woche. Übernächste Woche wieder. Ich fange gar nicht mit es an. Ich bin Wir können ja mal ja einen Podcast in Mundart auch machen. Das wäre doch mal was. Ne? Oh Gott.
1: <lacht> ja, dann schnack ich aber platt. Wir müssen noch mal den Florian einladen. Der muss man so richtig schön oberpfälzisch
0: reden. <lacht> also, in diesem Sinne, gute Nacht. Bis bald. Gute, gute Nacht. Tschüss.
1: Bye, bye.